1: Y bien, es hora de comenzar la semana con las noticias más relevantes. Y vamos a hablar hoy de tres noticias y comenzamos con la primera. Pero sin antes recordarte que te suscribas, que le des un like, deja tu comentario acerca de estas noticias y dale clic a la campanita de notificaciones. Esto nos va a ayudar muchísimo a generar más contenido aquí precisamente en la plataforma de YouTube. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de la suscripción premium de Telegram, que ya está aquí Precisamente y tiene un precio de 4,99 dólares al mes. La pregunta aquí es, ¿tú comprarías esa suscripción? vamos a ver de qué se trata todo esto y es que ahora puedes tener eh, cargas más grandes descargas más rápidas y stickers exclusivos es decir, pegatinas, calcomanías como tú las conozcas ahora van a ser exclusivas para esas personas que cuentan con la suscripción mensual de $4.99 al utilizar la aplicación de Telegram. Fíjense que eh, después de anunciar Telegram Premium a principios de este mes precisamente la aplicación de mensaje ha desplegado finalmente el nivel de pago que ha dado a los usuarios acceso a características adicionales por 4.99 al mes y esto obviamente es eh, no lo, lo sacamos vía TechCrunch todas las características se describen en un post en el blog de Telegram con algunos de sus mayores atractivos incluyendo descargas más rápidas y un mayor tamaño máximo de carga de archivos de asistencia hasta 4 GB, lo cual no está nada mal, en lugar de 2 GB si eres una cuenta normal. Y esto es algo muy importante. Ahora, los suscriptores Premium también tendrán el doble de los límites eh, e impuestos a los usuarios estándar, es decir, en lugar de tener hasta 500 canales, <ríe> los abandonados tendrán un límite de 1.000 canales. Lo mismo ocurre con otras funciones de Telegram. Escuchen bien esto. Los suscriptores pueden crear 20 carpetas de chat con 200 chats cada una y guardar hasta 10 pegatinas, fijar hasta 10 chats y añadir un total En cuanto a cuentas de Telegram en un lugar de tres, en lugar de tres, perdón. Los usuarios, los premium, obviamente, también pueden tener biografías más largas con un enlace. Esto, lo de las biografías con enlace en todas las redes sociales es muy importante porque la gente quiere saber quién es Berlín González. Le dan un clic a la biografía y, por lo general, en la biografía puedes mantener o dejar un enlace. En TikTok lo puedes hacer, en otras redes sociales también lo puedes hacer. Ahora otras ventajas son el acceso a una biblioteca de stickers premium con animaciones más odiosas a pantalla completa, (ríe) reacciones emoji exclusivas y fotos de perfil animadas y bueno también hay conversación de texto para los mensajes de voz en caso de que no tengas auriculares a mano, además de que hay herramientas de gestión del chat que te permiten cambiar tu carpeta precisamente de chat por defecto. Ah, y la suscripción premium elimina los mensajes patrocinados en los canales públicos. La verdad es que esta nueva iniciativa de los 4.99 dólares, yo creo que más allá de ser algo buenísimo en Telegram, lo que va a dar esto es... Más piratería. Recordemos que Telegram es una es una, una aplicación que es muy seguida por estas personas que comparten el contenido que no es legal y tampoco digo y, y no quiero que piensen que yo soy un puritano ni mucho menos porque obviamente en la vida. Quién no ha descargado algo eh, que, que es pues, algún, alguna piratería, algo que no sea legal, por así decirlo, no algún software, o lo que sea. Y Telegram se presta precisamente para eso. Entonces me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Tú pagarías los 4.99 dólares o simplemente te quedarías con el tegra- Telegram normal y si crees que esto puede ser una una manera de cómo entrar en la piratería, porque la verdad eh, y me me refiero a piratería de libros, de películas de videos, incluso hasta contenido eh, pornográfico así que hay que tener mucho cuidado bien, en la segunda noticia vamos a hablar acerca de algo bien rápido eh, supuestamente todo el mundo sabe y conoce el cargador USB tipo C ahora En algunos lugares y algunos teléfonos y algunos dispositivos eh, puedes utilizar el el cargador USB tipo C, o es decir, un cable que pueda cargar tu dispositivo, ya sea un celular, ya sea una tableta, ya sea una computadora incluso. Y bueno, los, los legisladores dicen que Estados Unidos necesitan un cargador estándar, Y esto pues obviamente le afecta a a varias personas que que todavía no están con un dispositivo que tenga USB tipo C, pero estoy de acuerdo, yo creo que el dispositivo USB tipo C tiene que ser eh, a lo mejor no estándar globalmente. Pero sí tiene que ir cambiando paulatinamente para poder llegar a donde ellos quieren llegar. Pero la verdad es de que no todos los teléfonos, incluso eh, los teléfonos a, a iPhone, han sido muy criticados por eso, porque no cuentan con un con este. con un puerto USB tipo C, cuentan con un, cuer, un, con, un cuer, <ríe> con un puerto Lightning. Y obviamente están diciendo que el Lightning ya va a desaparecer. Incluso en algunos dispositivos ya aceptan el. el El cable USB tipo C Entonces es cuestión de tiempo únicamente Entonces no le voy a dar mucho seguimiento a esto Pero esta medida se produce Después de que los Estados Unidos Haya ordenado que todos los teléfonos Y tabletas tengan puertos de carga USB tipo C Para el año 2024 Después de que les ¿Qué me está pasando después de que los legisladores de la Unión Europea llegaran a un acuerdo para obligar a todos los teléfonos inteligentes y tabletas para tener puertos USB tipo C y así poderlos cargar? Y esto tiene que ser para el año 2024. Un grupo de demócratas demócratas del Senado está buscando implementar un mandato similar en los Estados Unidos. Entonces, si tú eres de los Estados Unidos eh, o vives en los Estados Unidos... Esto puede llegar, no significa que va a ser de inmediato, lo cual eh, para algunos usuarios de Android eh, ya estamos acostumbrados al USB tipo C, es más, el el iPhone 13 Pro Max no es USB tipo C, es Lightning todavía, (ríe) entonces no es de que vaya a cambiar pum, de golpe, porque qué va a pasar Eh, los demás cargadores, los demás teléfonos, los teléfonos más antiguos que este o los predecesores de estos, obviamente son todavía Lightning, entonces para que eso pase tiene que pasar muchos años y no creo que en el 2024 esto ya sea una realidad, pero igual a lo mejor a lo que se refieren es a teléfonos nuevos de la empresa de iPhone o la empresa de Apple, la empresa de Samsung, de Sony. Bueno, Sony ya lo tiene, pero hay otros teléfonos todavía en el mercado. Incluso los teléfonos que estuvimos eh, por aquí mostrándoselos, que por allá los tengo, son los Wico. Los wicos son USB tipo C, así que si tienes alguna duda así al respecto de esos teléfonos, te recomiendo que veas en la descripción el enlace para que veas qué buenos son esos teléfonos. Ahora bien, eh, otra de las notas. Um, todos sabemos y comenzamos eh, nuestra vida si ya tiene cierta edad. <ríe> y yo creo que no es así, ¿no? Eh, de alguna manera u otra, todos conocimos a Internet Explorer, Eh, no digo que todo mundo, pero acaba de... de, el Internet Explorer obviamente ya... ya no existe, ya le dieron un descanso final. Y yo crecí con Internet Explorer, yo crecí con Netscape, o sea, eso fue hace muchísimos años. Y no me puedo quejar, o sea, todo el mundo se queja del Internet Explorer, que, ah, que es un navegador, que no sé qué. Fue el navegador de hoy por hoy que irrumpió o o hizo trascendencia en en el internet. Eh, Bien o mal, ¿quién no diseñaba páginas de internet en aquel entonces Eh, usando Microsoft Front Page? Recuerdo todavía eso. Eh, Y la verdad es que el Internet Explorer para mí, más allá de ser un mal navegador, porque los que dicen que son mal navegador no son personas como yo, que o como tú que estás en una computadora y ya estás haciendo tu tarea y, y lo único que haces es navegar por el Internet. En realidad, el Internet Explorer no es así de malo. El Internet Explorer, eh, que ahora ya no existe, pero lo vino a reemplazar Microsoft Edge, eh, en algún momento tenía que evolucionar. Entonces, obviamente, conforme van saliendo nuevas tecnologías, El navegador de Internet Explorer se quedaba atrás. A veces había problemas con memoria, dependiendo del dispositivo y todo esto. Pero obviamente salieron otros otros navegadores. Entonces ellos comparaban, hagan de cuenta, el Internet Explorer con el Google Chrome. O sea, eso jamás podría ser porque Google Chrome es, es una estructura basada en una nueva tecnología. Y el Internet Explorer viene siendo un gran navegador de hace muchísimos años. Estamos hablando de la web web 1.0 y estamos precisamente ya en la web 3.0. Entonces a mí se me hace un poco incoherente eh, poder comparar el Internet Explorer con otros navegadores. Obviamente la empresa de Microsoft dijo, ¿saben qué? Vamos a utilizar este nuevo navegador en ciertos Windows y crearon el Microsoft Edge. Que por cierto es el que estoy utilizando en la, en la computadora Windows. Estoy utilizando Edge, estoy en el Windows 11 y funciona perfectamente. No quiero instalarle ni Google Chrome, ni, ni Firefox, a lo mejor Brave, pero, pero Microsoft Edge está haciendo su trabajo muy bien. Únicamente que tengo que... Eh, pues, Aprender un poquito más de Windows. Ahora bien, el lugar de descanso final del Internet Explorer como una broma mundial. En Corea del Sur hicieron una lápida para el Internet Explorer. Pueden creerlo. Bueno, vamos a ver aquí un, un ingeniero de software que su nombre es Yung <ríe> Ki-Jung. Yoon Yung Kim así, Jong. Así se llama. Hizo la decisión de Microsoft de retirar el navegador de Internet y marcó el final de cuatro de siglos de la relación de amor y odio con la tecnología. Para conmemorar su desaparición, dedicó un mes y 430 mil wones, que viene siendo 330 dólares, a diseñar y encargar una lápida con el logotipo de la E, la tan conocida E, que es Internet Explorer, eh, precisamente de Explorer y el epitafio en inglés que decía fue una buena herramienta para descargar otros navegadores. Obviamente esto es un meme. <risa> Después de que el monumento se expusiera en una cafetería dirigida por su hermano en la ciudad sureña de Geng Yung Estoy seguro que lo estoy diciendo mal y no me burlo, pero no puedo pronunciarlo. Una foto de la lápida se hizo viral. El miércoles Microsoft redujo el apoyo a la. Bueno, pues a la omnipresente de Internet Explorer tras 27 años de funcionamiento para centrarse en su navegador más rápido que viene siendo Microsoft Edge y en realidad sí es más rápido. Eh, yo lo he utilizado y la verdad funciona muy bien. Ahora Jung dijo que la lápida mostraba sus sentimientos encontrados por el antiguo software que había desempeñado un papel tan importante en su vida laboral. Yo creo que el Internet Explorer y esto es una nota un poco triste, pero pero es cierto, o sea, crecimos con Internet Explorer y, y yo crecí incluso hasta con Netscape, que fue un navegador eh, que estaba a la par eh, y de repente pues Netscape desapareció <risa> Era un dolor de cabeza, pero yo lo llamaría una relación de amor y odio porque el propio Internet Explorer dominó una época, obviamente. Dijo que lo llevó más tiempo asegurarse de que sus sitios web y aplicaciones en línea funcionaran con Explorer que con otros navegadores. Es ahí donde viene el problema. El problema no era necesariamente el usuario Nobel, el usuario que simplemente checa Internet, que ve noticias, que ve YouTube. No, el problema reside en los desarrolladores de aplicaciones web. El Internet Explorer era muy rudimentario. Creo que esa es la palabra rudimentario. Es decir, era como un cavernícola en una nueva era. Y eso precisamente es lo que los desarrolladores siempre criticaban, que el Internet Explorer necesitaba eh, actualizarse y tenías que hacer más código para que pudiera funcionar como funcionara en, en, en Firefox o incluso en Google Chrome. Eso es muy cierto. Pero sus clientes le pedían que se asegurara de que sus sitios web se vieran bien en Internet Explorer, que siguió siendo el navegador por defecto en las oficinas gubernamentales de Corea del Sur y en muchos bancos durante años. Y es cierto, el Internet Explorer junto con Windows XP, y yo tengo muchos amigos todavía que siguen utilizando Windows XP, y en ese Windows XP obviamente el navegador por default es Internet Explorer. Entonces el Windows XP no no deja de funcionar algunas personas todavía lo utilizan aunque no lo crean y lo que también es gracioso es de que aunque ya no estén dando soporte para Internet Explorer mucha gente lo sigue utilizando porque tiene Windows XP eso es interesante ahora bien lanzado en 1995 Internet Explorer se convirtió en el principal navegador del mundo durante más de una década ya que se incluía en el sistema operativo de Windows de Microsoft, obviamente que venía preinstalado en millones y millones de computadoras. Y esto yo creo que fue eh, el marketing más ingenioso que pudo haber tenido Microsoft, obviamente incluir su propio navegador y gracias a eso el Internet Explorer fue conocido mundialmente. Pero a finales de la década del 2000 empezó a perder terreno frente a Google Chrome, que viene siendo un navegador de Google, obviamente, y se convirtió en un objeto de innumerables memes en Internet, ya que algunos desarrolladores sugerían que era lento en comparación con sus rivales. Y como lo digo, el Internet Explorer es criticado no por el usuario Nobel, no por el usuario que únicamente revisa email, YouTube, Yahoo, noticias y todo lo que tú quieras pero sino que es criticado por los desarrolladores porque de bien o mal el Internet Explorer funciona. (risa) Ahora dijo eh, precisamente esta persona coreana que se llama Jung, dijo que su intención era hacer reír a la gente con la lápida, pero se sorprendió de lo lejos que llegó la broma en Internet. Este es otro motivo para dar las gracias al explorador, ya que ha permitido hacer una broma de talla mundial, eso dijeron por ahí también y otro comentario que salió por ahí dijo lamento que se haya ido pero no lo echaré de menos, así que su retirada para mí es una buena muerte, eso fue lo que dijeron algunos comentarios por ahí en ese en esa lápida que creó este amigo coreano algo que, la verdad es lo que les digo, yo creo que eh, todo software, incluso yo me quejo de Chrome Google Chrome eh, es uno de los navegadores que consume más recursos en una computadora así sea Windows, así sea Mac Eh, Cuando yo lo instalé en en la Mac, o sea, la instalación en sí por todo son más de un giga en una Mac. Eh, Entonces es algo algo ridículo. No sé si es un es es, debería ser un navegador. No, no es. y, Y todo esto es gracias a las carpetas temporales, a las cookies, a todo eso. Entonces la privacidad y seguridad, señores, no se les olvide. Pues bien, ahí lo tienen, son tres noticias que me parecen muy interesantes para comenzar el fin de semana Mi nombre es Berlín González, no olvides por favor, suscríbete, dale like deja tu comentario y dale clic a la campanita de notificaciones Esto nos ayuda muchísimo a creer no creer precisamente, pero a crecer en el sistema de YouTube, que es nuestra plataforma, es nuestra casa. Entonces hay que, hay que darle clic y like y todo esto. Yo sé que a veces la gente no es muy difícil de comentar. Han hecho bastantes comentarios. Nos acaban de mandar unos audífonos, otros audífonos que son de una marca que no puedo decir todavía, pero son muy interesantes, muy bonitos. Y obviamente... Tengo otros audífonos que acabo de comprar y tengo los audífonos de los lentes, entonces todo eso lo voy a hacer, este, lo voy a hacer en video, lo voy a poner a ustedes, simplemente que tenganme paciencia porque hay bastantes cosas por hacer. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye.
0: Planning for your next trip. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues